0: Hola, soy Georgina Hudson de GeorginaHudson.net Este podcast ha sido concebido para acompañarte en el camino del autoconocimiento y el bienestar y también para que podamos trazar juntos un mapa que alinee mente y corazón. El tema de hoy es la continuación de cómo aligerar nuestra mochila, esta mochila que cargamos con tantas tareas y que nos llena de estrés y vamos a ver cómo podemos aliviar esto que cargamos en nuestros hombros. Para más información sobre lo que hago y sobre mí, te invito a visitar mi web en georginahudson.net o mi cuenta de Instagram georginahudson.coach Hola, hola, ¿cómo estás hoy? Feliz semana y esta semana vamos a ahondar en cómo aligerar nuestras pesadas mochilas, estas que están cargadas de tantas piedras y cosas que nos ponemos para hacer, tantas obligaciones y que a veces nos terminan rompiendo los hombros, la espalda, envenenando el organismo porque nos estresamos y nos llenamos de cortisol y de adrenalina. El desafío también cuando uno piensa en cómo aligerar nuestra vida, esta mochila, es tener el discernimiento de qué puedo sacar, cuáles son las cosas que son prescindibles y qué necesito dejar para vivir bien, porque van a ser herramientas que me van a ayudar y me van a asistir y me va todo a contribuir a sentir más liviana o liviano. Empezamos a hablar de este tema la semana pasada, nos enfocamos en las prioridades y en los límites y una de, de las suscriptoras me decía qué importante lo que has dicho porque es cierto, hay que dividir y separar lo que es importante y lo que es urgente pero siempre me siento que estoy apagando fuegos y dedicándome a las cosas que son urgentes y dejo de lado las que son realmente importantes para mí así que si no has escuchado el podcast de la semana pasada te invito a que lo hagas te invito a que lo hagas porque es muy importante como cimiento para la de esta semana y todo empieza porque una de mis clientas está muy cansada, no puede dormir bien, se siente estresada con un poco de, out, de burnout, perdón. Y me decía que para ella trabajar duro y llevar las riendas de todo, y todo me refiero a familia, casa, trabajo, eh, vida social, todo. Es parte de su ADN. Así como la semana pasada nos explayamos en prioridades y límites, hoy vamos a analizar cómo nuestras creencias y la identidad que tomamos influyen directamente en nuestra calidad de vida. Y me interesa mucho el tema de hoy porque es la raíz de nuestro pesar. ¿Mm? Así como te contaba la semana pasada que las prioridades y los límites están vinculados, es importante que entendamos que nuestras creencias y la identidad que adoptamos también lo están. Cuando tú crees, esto es una creencia que voy a decir, que estás cansado o estresada o agobiado porque das el 150% de ti en todo y lo justificas con un yo soy así, estás adoptando esa creencia, la estás comprando. Y te la voy a desglosar. Esta creencia puede sonar más o menos así. Si yo me mato para que todo marche bien, tendré todo bajo control y seré exitosa o exitoso. El precio que tengo que pagar es estar cansado, es estar un poco insomne, es ir un poco agobiada. O te digo otro ejemplo. Lo hago todo yo porque solo yo sé hacerlo bien. Si lo delego es más trabajo porque tengo que enseñarle a los demás... ¿Cómo hacerlo? O porque si lo hacen mal, después termino arreglándolo yo. Así que mejor hago todo desde el principio y ya está. Es por eso que es importante que alguien te guíe para que puedas cuestionar tus creencias. Cuando pones tus creencias en tensión, puedes despertar de este trance, de esta hipnosis en la que te encuentras y ves con más claridad. Este es el primer paso de cualquier transformación. Entender lo que nos está pasando no es lo único, es el 50%. Después tenemos el otro 50% que es la acción. Como por ejemplo lo que dijimos la semana pasada de las prioridades y los límites. Cuestionar también es acción. Cuando te aferres a estas creencias, cuando te encuentres a ti mismo contándote estos cuentos, estas mentiras, hazte una simple pregunta. ¿Están así realmente? ¿En serio es así como me lo cuento? Y voy a hacer una pausa sagrada como me gusta decir a mí para que podamos adentrar esto que te estoy diciendo. Es tan así como me lo cuento. Mira, te voy a contar algo muy personal. Cuando mi primer hijo nació, yo tenía un trabajo que me gustaba. No me apasionaba, pero me gustaba. Y era muy demandada por lo que hacía. Yo trabajaba en forma autónoma y me llamaban mucho por lo, para hacer este trabajo. Claro, tenía un bebé recién nacido, no hacía mucho que estaba casada, siempre tuve una vida social súper activa y un trabajo a tope, que iba a tope. Recuerdo vivir cronometrando mi vida. Te lo cuento de, realmente, ¿eh? te estoy hablando del corazón. Me decía, de 8 a 3 voy al trabajo. Llego a al bebé apenas llegar entre comillas, eh, no, entre comillas no, entre paréntesis perdón, me sacaba leche en el trabajo también. Eh, llego, jugamos juntos hasta las 5 de la tarde. Eh, después me preparo para el trabajo al día siguiente hasta las seis y media. Tengo que estudiar para el posgrado, entonces voy a aprovechar de seis y media a 7 y media para hacer eso. A las 7 y media paro y me pongo al día con mi marido y cocinamos juntos y a las 9. Eh, comemos, nos acostamos a las 10 y al otro día de no vuelta a empezar no tenía ni el más mínimo minuto libre estaba convencida que para hacer mi trabajo impecablemente tenía que orquestarlo todo hasta el más mínimo detalle no soportaba que algo no saliera bien porque mi dedicación era total como puede ser, si yo hago todo perfecto como puede ser que algo falle, mi creencia era que si era aplicada al máximo nada iba a salir mal y lo mismo me pasaba con mi hijo hacía todo lo que las revistas esas de ser mamá, ser mamá hoy las guías de las madres sabes, todo eso que sobre todo dirigido a madres primerizas eh, todos esos consejos me los tomaba al pie de la letra y así creía que me aseguraba que mi hijo iba a estar sano, cuidado y tranquilo si algo con mi hijito no salía como me lo esperaba, entraba en pánico. Y si era el resultado de algún error que había cometido, me castigaba impiadosamente. El problema es que la vida no es pulida. El problema es que la vida no se aprende en un manual. Podemos estudiar, podemos prepararnos, podemos cronometrarnos y podemos dejarlo todo en la cancha como se dice en el fútbol. Pero igual vamos a tener sorpresas. Después de mucho tiempo y con ayuda de diferentes terapeutas hasta que encontré la horma de mis zapatos y de diferentes coaches creo que te conté esto la semana pasada, empecé a cuestionar mis creencias, empecé a flexibilizar mi mirada de la vida que era tan rígida. Se había puesto rígida así porque no le encontraba la vuelta. Hasta que empecé, primero que todo, a dedicarme tiempo a mí. Es un poco como en los aviones. Primero ponte la máscara tú, te pones la máscara de oxígeno tú, porque si no, no vas a poder ayudar a nadie. Empecé a practicar el mindfulness para no tener reacciones, para poder pausar y luego responder con discernimiento a lo que me sucedía. Empecé a priorizar. Empecé a decir que no cuando no podía agregarme más responsabilidades de las que ya tenía, porque no te dije. Pero en todo eso que me cronometraba, también hacía mil favores. En cualquier huequito o achicaba los tiempos para mí para poder ayudar a los demás. Que a mí me encanta hacerlo, que soy una persona solidaria, pero cuando no puedo o cuando no puedas, Di que no. A mí me costó un montón. Fue un reto. Un reto total para mi vida. El tema de las creencias está ligado íntimamente a tu identidad. Si en situaciones de estrés tú tiendes a luchar para sentirte a salvo, cuando dejes de luchar te sentirás en peligro. Amén. Hago una pausa sagrada aquí también. Te lo repito. Si en situaciones de estrés... Tiendes a luchar para sentirte a salvo. Cuando dejes de luchar, te sentirás en peligro. Si siempre corres como un hámster en la ruedita y un día decides parar, delegar o redistribuir las tareas que, tientes, eh, que tengas, perdón, te sentirás rara, te sentirás incómodo porque tu identidad está asociada al hacer, hacer, hacer. Tony Robbins dice que nuestra identidad es el factor que más influye en nuestras acciones. Vamos a actuar de acuerdo con nuestra idea de quiénes somos, quién eres. ¿Mm? Ahora, nosotros vamos a tener una identidad. Soy una persona ocupada, soy una persona que, milimetrada, soy una persona eh, súper pública, lo que sea. Y vamos a actuar en consecuencia, sea esto cierto o no. Por eso tenemos que analizar la identidad que adoptamos. Si crees que eres un trabajador incansable, vas a actuar en consecuencia. Si crees que eres la única persona que hace las cosas bien, ¿vas a poder delegar? No, no vas a poder delegar. Si crees que eres una persona preocupada por exceso de responsabilidad, vivirás una vida pesada en consecuencia. Entonces pregúntate, ¿quién soy realmente? Soy una máquina que no puede parar. ¿Soy una gladiadora permanentemente? ¿Eso deseo? ¿Eso necesito? ¿Qué me motiva? Y créeme que cuando te ves como realmente eres y no como te lo estás contando, eres capaz de derribar la identidad que cargas en tu mochila y que te pesa. Y empiezas a experimentar una gran, gran libertad. Yo con el ejemplo que te di de cuando era muy muy joven, lo primero que tuve que hacer fue trabajar menos, espaciar más los tiempos libres que tenía. Estudiar menos, porque yo soy una estudiosa incansable. Como te habrás dado cuenta, una amiga me dijo, pareces el libro gordo de Petete, a mí me encanta estudiar en mi zona de confort. Bueno, tuve que, como ese hámster en la ruedita, dejar de correr detrás de los estudios. Y empezar a ser, empezar a ser feliz <risa> con mi familia, en mis tiempos libres, empezar a hacer clases de gimnasia, ya te lo contaré en otro podcast. Pero poco a poco empieza a diseñar tus días con intención. Vamos tanto en piloto automático. Haz una lista de lo que para ti realmente vale la pena y deja todo lo demás. Tenemos que desaprender nuestros viejos hábitos y conductas para aprender aquellos que sean consistentes con nuestra verdadera naturaleza y con nuestros reales deseos. Yo toda la vida quise ser madre, toda la vida. Yo amo con locura a mi marido, bueno locura bien, bien dicha, ¿no? Y estaba postergándome de lo que más deseaba que era estar con mi familia. Yo amo estudiar, por supuesto que sí. Pero le estaba dedicando demasiado tiempo. Más de lo necesario. Entonces no te traiciones. Alinea mente y corazón. Somos simples personitas viviendo nuestra existencia. No tenemos por qué cargar con una pesada mochila nuestros hombros. Para nada. Siempre es posible aligerarla. Si te dices que no te estás contando un cuento. Respira profundo e intenta integrar todo lo que hablamos en los dos podcasts separa lo importante de lo urgente anímate a poner límites cuestiona tus creencias limitantes y adopta una identidad que sea congruente con quien eres realmente Ah, espero que te haya gustado este podcast en dos partes. Si conoces a alguien que le pueda hacer bien, reenvíaselo e invítalo a suscribirse. También puedes enseñarle a otras personas lo que vas aprendiendo en cada uno de estos podcasts, porque a mí particularmente me pasa, y siendo educadora también, que cuando uno explica a otros, aprende aún más, ¿no? lo adentra al conocimiento. En lo particular te agradecemos tu recomendación por cualquiera de las plataformas que nos estés escuchando. Esto nos hace más visible y nos motiva a seguir produciendo este material gratuito que nos hace tan felices. Te mando un fuerte abrazo y hasta la semana que viene.